0: В эфире подкаст дневник Броскейта или Голос из провинции хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, товарищи слушатели подкаста Голос из провинции. На связи Великий Новгород, гараж подкаст. У микрофона Олег. Мое почтение, здравствуйте. Сегодня поднимем еще один пласт провинциальной действительности и окунемся в нашу обычную сельскую проблематику. Ибо разговор сегодня пойдет об общественной безопасности и роли людей в защите самих себя. Как любая система, как компьютерная или социальная, рано или поздно эта система приходит к своему некому физическому финалу. Что-то начинает работать не так что-то рвется, все что-то по швам трещит, идет не так, то одно, то другое, ну превращая систему в труху. В нашей же житейской суете одним из важных составляющих, как говорят политики, являются скрепы. Давайте же все-таки вместе разберемся, что такое скрепа. Скрепа – это то, что соединяет части целого, а также в психологии это то, что сплачивает людей, увеличивая степень привлеченности группы и ее членов. То есть, в принципе, все то, что нам нужно. Последнее слово очень забавное. Стало быть, по сути, скрепу установили, чтобы употреблять в эфирах современного телевидения СМИ неспроста. Вопрос, видимо, тревожит не только меня, но и официальное общество. Чую, что-то тут не так. Можно сколь угодно говорить слово «мы», но лично для меня современного «мы» уже, к сожалению, не существует. Да, мы еще населяем наши города, ходим на работу... Ходим в некие трудовые коллективы, также сплошь и рядом состоящие из своих, ну как бы своих, да, есть такое понятие. Платим налоги и считаем себя цивилизованным обществом. Но лично наша провинциальная тенденция говорит, к сожалению, нам, на мой взгляд, об обратном. Язык yeah. закройте, откройте, закройте, откройте. На что жалуемся? На голову жалуется. Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит. А голова... А голова предмет темный, и исследованию не подлежит. Мудро. Откушт просим, доктор, чем Бог послал. Откушт можно. Коли доктор сыт, так и больному легче. Самое удивительное, что тяга к совершенству или личностному росту многим, наверное, безразлична. Они живут своими интересами, по большому счету. Они все равно отличаются от общественных. Их дети воспитаны уже не на тех принципах, чтобы были у нас, а стало быть, эти группы живут уже вне неких социальных укладов, формируя уже свои некие там провинциальные. Оглядываясь со временем на то, что стало с моим, к примеру, районом, становится немножко тоскливо. Некогда мой мощный военный гарнизон, населенный достаточно молодыми и продуктивными людьми, офицерами, их семьями, создавал некий такой самобытный интересный движ, субботники, праздники и многое другое. Мы чувствовали, конечно, себя частью целого и неделимого. Ныне же, к сожалению, это место превратилось, на мой взгляд, в один большой забытый богом алкомаркет, а на улицах можно, к сожалению, услышать матерный базар и шумное вечернее поведение от мала до велика любого возраста людей, что не очень хорошо, конечно. Как быстро хорошее относительно провинциальное место можно превратить в помойку и при этом продолжать оставаться счастливым. Вот в чем вопрос. Как это возможно? Можно, господа. Мой район тому пример. Коли разговор зашел об общественной безопасности, хочется немножко рассказать многое. Но начнем, пожалуй, вот с чего. Представьте себе на минуточку, что же нужно нормальному человеку для счастья. Поставьте себе такой вопрос. Или хотя бы для того же, скажем, нормального существования. Ну, наверное, в первую очередь дом, чтобы в нем жить, да? И я бы еще добавил душевный покой. Человеческий душевный покой, чтобы быть самим собой, не испытывая стрессов. Никто тебя не унижал, никто тебя не оскорблял. Живи и радуйся, да? Мы не улитки, чтобы таскать свой домик в, с места, скажем так, на место, на спине на своей, и при случае любого неприятного шухера туда пш, взял и спрятался. Такого не бывает. Или как краб в ракушку, да, выпил клешни в случае возможной опасности, хач-хач, и никого не пустил. Такого не бывает. Мы люди. А стало быть, нам нужна некая внешняя защита. Как ни крути, будь большой мужик или... Слабый подросток. Вы, наверное, спросите, от кого нужна защита? Ну, от таких же, как мы с вами, на самом деле, опасных существ на этой маленькой планете. От нас же самих, от людей. Лично для меня самое неприятное, наверное, это чувство страха. Вы знаете, очень люблю бояться чего-то. Страх, как правило, может стать причиной любого шантажа друг друга, там, причины каких-либо неверных поступков или под страхом можно совершать какие-то ужасные действия. По чувствам страха человек ведет себя в несвойственной по сути себе манере, да, превращаясь либо в бесхребетное слабое существо, ай-яй-яй-яй, -ай -ай -ай, или наоборот в агрессивного и опасного человека. И тогда его приходится бояться. Это тоже страх. Страх, он не обязательно относится к бою. Можно бояться потерять работу, потерять любимого человека, потерять вообще что-то, ибо тебе попросту страшно. Боимся мы, как правило, именно будущего. Что-то должно случиться, нам страшно от этого. Вдруг случится то-то и то-то. А если я то-то не сделаю, или что-то кто-то узнает о чем-то, мерзкое чувство, согласитесь, ужасно. Неважно, к чему, собственно, мы с вами испытываем страх. Страх к хулигану или темноте. Просто очень неприятно, когда тебе страшно. Чувство это крайне неприятное, можно сказать, даже паническое. Можно потерять сон, да все что угодно. Напротив, когда вы чувствуете защищенность, будь то ваш сильный характер или крепкие мускулы, вы автоматом не испытываете стресса, да? Вы чувствуете, что вы спокойны, как там, какие проблемы. А такие говорят сильный духом человек, да? Вот этот человек, да, вот этот сильный духом человек. Смотрите-ка. Ну разве мы можем быть готовы ко всему, что может вызвать у нас этот страх? Нет, не можем. Даже сильный человек может стать жертвой. Жертвой чего-то или каких-то ситуаций, да всего что угодно. Для решения этой проблемы существуют те же органы безопасности. И неважно, а это органы общественной или государственной безопасности. Избавить общество от, скажем так, возможного чувства страха. Вот, на мой взгляд, миссия. Вот та и есть цель. На мой взгляд, такие силы по борьбе со злом должны быть немного выше системы. И расширенным, скажем так, набором полномочий, которые могут помочь тут и сейчас. Вот вызвал их, они приехали и помогли. Безусловно, мы сразу говорим, что такие органы, они не должны быть там чрезмерно подвластны своим каким-то личным интересам или э, интересам других, но мы сейчас говорим о теорию. Хорошо иметь под рукой телефон, будь то 112 или 911, чтобы джиг по звонку тебе помогли, реально помогли, Здесь приехали и помогли. Как-то ты человек, потому что твоя жизнь имеет высшую ценность, вот для чего это все делается. Ты имеешь право бояться и звать на помощь, это нормально. Они должны иметь право все решить на месте. Ну, на месте это так, образно говоря. Система, к сожалению, все дальше уходит от совершенства, на мой взгляд. Все сложнее, мне кажется, как-то становится понимать законы. Столько изменений, столько движения, что в голове каша, что можно, что нельзя, как бороться с бытовым злом и так далее. Там все перемешалось, кони-люди, самокаты запрещены, то нельзя, там, то разрешаем ездить на 30 километров больше, то запрещаем. Ну, космос. Вопросы не будут закрыты, к сожалению, никогда, это понятно. Но думать и совершенствоваться нужно постоянно. Приемы и меры безопасности – это наша с вами задача. Действительно, наша с вами. Ограничения на самом деле сыпятся со всех сторон. да, Нам на голову изо дня в день. Почитайте новостные ленты. То одно нельзя, то другое. Люди действительно там думают, что все мы как только отслеживаем линию законотворчества и все в ней разбираемся. Так это не так. Ну Мы не знаем законов, к сожалению, но незнание законов, как говорится, всегда есть у нас пословица. Не освобождает от ответственности. То есть тоже и, и в этой стороне все решено. Не знаешь законов? Ну и что? Мы знаем. Вот приду пример. Выхожу из государственного учреждения как-то на днях, а напротив дороги мужик вышел из машины и надул на газон. Ибо не хотел ходить искать туалет, взял надул. Взрослый мужчина. Среди белого дня, не поверите. Мужчина в годах даже. Ну, в таком простеньком джипе. О как! А теперь представьте, что у этого чедака творится в голове. Позволяет себе, взрослому Мужчина, такое, на улице, но ну, у меня слов нет. Вот вам, по большому счету, ответ: Ни я, никто другой не сделали ему замечания, знаете почему? А давайте смоделируем: Эй, дядя, ты из свой прибор вытащил в общественном месте, слышь, дяденька, например, такой: Иди куда шел, малыш? Ты кому сказал? А? Подходишь. Ну и далее развитие событий весьма предсказуемое. Я уже шел с полным желанием всунуть дядечки в морду. И вряд ли было по-другому. А он уже был готов к такому развитию событий. не факт, кто бы из нас выступил был лучше на ринге. А стала быть драка. А драка это нельзя. Это плохо. Нанесение телесных повреждений, уголовное преследование и так далее. Этого делать ни при каких обстоятельствах нельзя. Ну, как результат могла быть, быть испорчена чья-то жизнь или здоровье которая, опять же, является высшей ценностью и должна защищаться соответствующими органами безопасности. Только что об этом говорил. Какой из всего этого следует вывод? Получается, что я не должен был делать замечания. Я должен был вызвать полицию. Вы реально верите, что на вызов получится приехать наряду так быстро, чтобы решить эту проблему здесь и на месте? Ну, так же быстро, как замечание? Ну, конечно же, нет. И даже если мы с вами что-то там э, все-таки дозвонились и вызываем, как-то неловко свалить с места событий, да? Приходится ждать. А при этом тот же мужик может спокойно уйти или уехать ну конечно может да мы же ему не делали замечания на мой вариант развития событий можно сказать в этой ситуации всего два либо вообще не приедут либо приедут не скоро когда уже помощь будет по сути не нужна да и инструментов для милиции в этом случае не так уж и много ну что там хулиганка максимум да и то, если все пройдет гладко Слушал на днях в одном из подкастов каких-то правозащитников. Вообще для меня это весьма интересная каста людей. С одной стороны делают праведное дело, а с другой что-то тут все-таки не так. Зачем, собственно, есть такой вид общественной активности? Ну, не особенно понятно. Какие они цели преследуют. Как я понимаю, это защита людей от чего? То, от чего. От произвола закона так нет произвола. Все в порядке или защита закона от произвола людей, ну опять же, есть вроде прокуратура, тогда получается защита всех друг от друга. Для меня остаются вопросы, вопрос скорее к стандартной системе ценностей, почему нужно дожидаться появления правозащитников. Это как некий побочный эффект невозможности контролировать систему стандартными силами что ли? Ну вряд ли. Ну да ладно, это их дело. Ну нормальному человеку незачем бояться милиции, а вот преступности ее бояться нужно. Нужно и должно, это нормально, поверьте. Вспомним бессмертные произведения Андрея Кивинова «Улицы разбитых фонарей» те По сути, милиция того времени, все опера со всевозможными там своими делами, да, по современным меркам, заслуживает вообще ареста в полном штатном составе. Что там только и нет. И превышение служебных полномочий, и необоснованное применение физической силы, утрата табельного оружия, необоснованное применение табельного оружия, и еще черт знает что что-то можно было пришить нашим уважаемым героям из книжек. Вы разве считаете это правильно? Ну, конечно же нет. С одной стороны, вроде бы, они интересные, там, яркие герои, да? но ну, а с другой стороны, нельзя. Жизни кино и вести себя так, с точки зрения милиционера, вроде бы преступно. А с другой, результат был, и результат весьма успешный. Хотя все в этом мире относительно. И так нам, и так, и это к нам, да, получается, не эдак. А мы привередливые граждане, получается. Много дискуссий в последнее время вызывает наличие у населения оружия. Да? Эту тему много говорили, обсуждали. И постоянно того же ужесточения всякого рода правил. Однако от этого меньше преступлений, к сожалению, почему-то не становится. Инициатив на самом деле очень много. Изны из них просто странные. Но давайте немножко порассуждаем. Как мне кажется, населению оружия, конечно, не нужно вообще. Это лишний повод и возможность им воспользоваться. Даже несмотря на служебное или летабельное оружие нарушений со стороны, их владельцев очень много было, по крайней мере, вот, ну как бы вообще в истории. А это, простите, подготовленные сотрудники на минуточку. А что говорить о деревенских раздолбаях, которые понятия-то не имеют, что такое сейф? или как правильно хранить патроны, или после первого стакана за свой же сейф и патроны хватаются. Ну, это ужасно. Или возьмем тех же городских гуляк, которые будут таскать не пойми что за поясом и при первом же дорожном конфликте будут хвататься за ствол. Ну, это не дело. Нет, оружие гражданским лицам совершенно не нужно, это мое мнение. А тем, кто утверждает, что таким способом можно запретить там и те же кухонные ножи, да, можно и запретить. если их начнут таскать за пределы кухни, и кухонные нажимы обязательно запретим. Этого делать не надо. Не так давно группа хулиганов на тех же там наемных самокатах устроила потасовку в центре Питера с прохожими. Теперь мелькают инициатива об ограничении того же использования самокатов. А зачем? Вот эта инициатива совершенно на мой взгляд неверная. Вот именно в таких случаях нужно понять, что самокат не инициатор правонарушения. Инициатор сам хулиган. И с ними, с хулиганами надо работать как можно, ну как бы подробнее. Мое мнение, что именно люди сами уничтожают себе, ну судьбу и жизнь, а точнее молодые люди. У молодежи нет самого важного, царя в голове. Ну нету и все. Понятие хорошо и понятие плохо для этих людей несколько, скажем так, туманны. То, что нам с вами кажется естественным, для молодых людей полная фигня. Я думаю так. Драки и применение силы или специальных средств не считаются чем-то плохим в обществе на самом деле. Порой и взрослые относительно люди этим же грешат, подавая дурацкий пример. Бороться, на мой взгляд, нужно не с бедностью, а с глупостью. Глупость это самая страшная сила. И обычной человеческой глупостью. Время зарабатывания денег наверное уже заканчивается. Осталось быть нужны иные приоритеты, умные образованные люди, и они конечно же есть, они и будут составлять наше будущее. А с шальных людей толку не будет, они принесут ну, все то же самое, что и было до них. Ничего нового, только к хулиганству, наверное, на мой взгляд. Иногда лучше построить новое, нежели отремонтировать старое, вот о чем я думаю каждый раз. Есть такое понятие, как усталость, и она применима даже к целым поселкам. Такое место, наверное, и, по большому счету, и мой поселок, в котором я живу, где некогда живое место превращается в заросшие джунгли, а одно поколение людей меняет совершенно другое. Оно уже тут точно не будет лучше прежнего, по крайней мере, мне так кажется. А где-то и растеряло все наше, скажем так, наследие прошлого. Но это уже совершенно, наверное, другая история, которую мы рассмотрим в следующем подкасте. Мой лишь совет – живите мирно, с вами был ваш Бро, любите друг друга и не нарушайте закон. Большое спасибо, до связи, Бродеги Скейтер. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.